0: Então o farol chamou Moisés e disse, vá, sirva o Senhor, somente fiquem suas ovelhas e vacas, levem também com vocês as crianças. Moisés, porém, disse, tu também darás, darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para oferecermos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até chegarmos lá. Só até aqui. Essa palavra é uma palavra de oferta, igreja. Faraó queria liberar o povo de Israel. Só que chega aqui em Jesus 10, 24 ele diz, podem ir embora. É uma coisa estranha. Aí a condição é o quê? Pode ir. Porém, deixa aqui vacas e ovelhas. Trazendo para o nosso dia de hoje, é como se o diabo dissesse assim, ó, pode ir para o culto, mas não leve seu dinheiro. Deixa em casa o teu diante. Pode ir para a igreja seus filhos, mas nunca dizime e nunca oferta. e aí Moisés responde o que? não inclusive tu faraó, tu também vai ofertar e aqui eu aprendo outra coisa, se assim, até o um ímpio tem que ofertar imagina ele tu Moisés está abusado ali pedindo oferta do ímpio Faz oferta aí, ó. manda também pra cá Tu também vai ofertar Não vai ficar nada E tu também vai tirar do que é teu para ofertar Bora, a obra tá precisando Passa para cá o teu dinheiro também E aí Moisés diz Não ficará nenhuma unha aqui Igreja, grava uma coisa Quando o meu dinheiro Eu não invisto na obra O meu dinheiro é do diabo E eu não posso dar uma unha do que é meu para o diabo. E tem gente que não está dando só a unha não. Está dando tudo. Quantas pessoas estão na igreja há anos... E nunca tiram nada... Para abençoar a obra do seu dinheiro. Está dando para o diabo. Não tem jeito. outro dá dinheiro para Deus... outro dá dinheiro para o diabo. outro investe no reino de Deus ou seus direitos de não tem meio termo no mundo espiritual está dando para entender? e Moisés já me claro. não vou deixar uma unha aí contigo vou levar tudo porque não sabemos como é o que seria o nosso Senhor eu não posso deixar aqui vacas porque vai que Deus no caminho deserto pede para ofertar vaca. Eu não vou deixar nada contigo não, vou levar tudo não deixe nenhuma, nenhuma unha do que é seu o diabo amém e outra coisa você não dá dízimo tá você devolve pare de falar, eu vou dar dízimo esse mês você devolve o que tu ganha não é teu o que tu ganha veio do pai das luzes o teu dinheiro não é teu é dele seja grato Davi vai falar isso quando ele arrecada né, ofertas para a construção do tabernáculo, o que nós te daríamos? Se tudo vem de ti? Não te damos nada. Aí tem gente que tem a ousadia de dizer, eu vou dar o um dízimo nesse mês. Tu vai dar o quê, cara? Se tudo que tu tem é dele. E se tudo que eu tenho é dele, eu tenho realmente dado para ele? Dizimado. Não deixe nenhuma unha do que é teu cu Amém? Ah, pastor, Deus se importa com o meu coração, beleza. Mas se Deus tem o teu coração, Ele também vai ter o dinheiro. que vem na tua mão. Ah, Deus se importa com o meu coração, pastor. Não se importa com o meu dinheiro. Beleza. Mas se ele tem o teu coração, ele também vai ter o teu dinheiro. Imagina, eu estou casado com a pastora e digo para ela Eu te amo, mas tu não vai ver um centavo do meu dinheiro Tu nunca, tu nunca, pastora, vai usar o de um centavo do que é meu Mas eu te amo Se Deus tem o teu coração, automaticamente ele vai ter o seu dinheiro também e outra se ele tem o teu coração ele vai ter sempre além dos 10% você sempre vai um pouquinho além porque 10% é só o teto para você não fazer menos do que isso e aí? ele só tem os 10% ou ele tem mais? você vai um pouquinho além? Ou você é aquele da calculadora? Não, só 10 só Deus. Ah pastor, o senhor quer que eu oferte mais? Sim. Sim. Se isso é partir de um coração que ama a Deus, você não vai ficar na calculadora. Você sempre vai um pouquinho além. Está dormindo? Você para a tua oferta vamos ofertar a casa do Senhor é um momento de ofertar vá além. vamos orar primeiro vá além. levante ao céu o seu melhor separe a tua oferta levante ao céu você que vai ofertar vem aqui na frente Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui está o fruto do nosso suor, do nosso trabalho. Pai querido, não nos deixe deixar nenhuma unha, com as trevas e nem de água. Que até a nossa unha o Senhor venha a desfrutar. Pai querido, recebe o nosso coração. Mas quando Tu recebe o nosso coração, automaticamente nós te damos tudo o que nós temos, tudo que nós somos. Inclusive o nosso dinheiro Meu Pai, abençoa aquele que tem sido generoso Abençoa aquele que vai além Do que está escrito Abençoa aquele que vai além dos 10% Abençoa, meu Pai, aquele que dá com generosidade Aquele que vai além dos 10% Com generosidade não com interesse Mas faz isso por amor, por adoração Abençoa, meu Pai, esses Teus servos é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você vai vir com alegria e oferte em uma das arcas o seu melhor. Enquanto isso, nós vamos louvar o nome do Senhor. Oh, 14 Diz assim: Está alguém entre vocês doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Vou ler de novo: Está alguém entre vocês doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Agora eu leio e você repete comigo. Está alguém entre vós, doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Amém? Desocupe as suas mãos e com muita alegria vamos dar uma linda salva de palmas ao nosso Senhor. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Palavra do Senhor. Senhor, fala conosco. E que ao final dessa administração, o Senhor seja exaltado e glorificado. Não a nós, mas o Senhor. Que ao final dessa administração, o Senhor seja honrado. O Senhor seja tenido e glorificado. Nos usa, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. O tema de hoje, se você vai anotar, anota aí. O tema de hoje é... Ore pelo doente. Ore pelo doente. Versículo 14. Está alguém entre vocês doente? Ó, oh, se tem alguém aqui doente... Essa palavra é para você. Tem alguém aqui na igreja doente? É o que o Tiago está dizendo? Tem alguém aí na igreja doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite, em nome do Senhor. Então vamos lá, vamos esmiuçar esse versículo aqui, 14. Então o Tiago pergunta: tem alguém na igreja doente? Ele responde: peça ajuda em oração. Peça ajuda em oração. Não ore sozinho pela sua enfermidade. Peça ajuda em oração. Outra coisa que eu aprendo aqui... Chame os irmãos da sua igreja. Mas você tem uma igreja? Você congrega em algum lugar? Você não congrega em nenhum lugar. Você vai pedir ajuda a quem? Você congrega? Porque para você pedir ajuda... Você deveria estar congregando Outra coisa que eu aprendo aqui é Você se dá bem com os irmãos Para pedir a ajuda deles Para eles orarem por você Você tem alguém que você pode pedir oração na sua igreja? Chame os presbíteros. dessa ajuda. Abre a boca. Olhe por mim, eu estou doente. E ungindo com azeite, em nome do Senhor. Amém? Amém. Verso 15. E a oração da fé salvará doente e o Senhor te levantará se tiver cometido pecados serão perdoados gente, no versículo 14, Tiago diz você está doente, pede ajuda e ora e o Senhor vai te curar mas só que a partir do verso 15 ele vai te mostrar talvez alguns motivos pelo qual a gente está doente E qual é o primeiro motivo? O finalzinho do verso 15. Ó. E se você tiver cometido pecado, serão perdoados. Então aqui claramente ele associa pecado também à doença. Tem pecados que atraem enfermidades. Também aqui não estou generalizando dizendo que todo mundo que está doente está em pecado. Mas tem muita gente que está doente que de pecado. Os irmãos da igreja para orar por você Se você está em pecado Primeiro abandone o pecado Depois pede ajuda de oração Porque tem pecados que veio Tem doenças que veio Por causa é de pecado Amém? Amém? E oração nenhuma Vai te curar se a doença veio por causa de pecado tu pode ir em qualquer oração forte do planeta terra tu vai continuar doente o que vai solucionar é o teu arrependimento amém, amém. a oração da fé salvará o doente o Senhor levantará o doente e perdoará seus pecados então, se eu estou em pecado, eu posso e tenho grande possibilidades também de ficar doente. Olha que legal. Se eu estou em pecado, eu tenho grande chance de ficar doente. Eu não estou em pecado, eu já tenho grandes chances de ficar doente. Porque depois da queda de Adão e Eva, a doença entrou no mundo. Eu já vou ficando velho e a minha força não vai ser na mesma e eu ainda então, vou pecar? Aí está pedindo para morrer antes da hora
1: Eu não quero fazer o teu funeral
0: Antes da hora Pare de pecar Provérbios vai dizer o quê? A palavra do Senhor É saúde para os teus ossos mas o pecado também Destrói teu corpo Além de me mandar para o inferno ainda já me faz sofrer aqui já na terra Com doença Amém, Amém, Então não adianta Eu pedir oração Aos presbíteros da igreja Se eu continuo em pecado Porque aqui você vê Aquele link, ó o Senhor vai te sarar e vai perdoar os teus pecados Então tem pecado que traz doença Tem irmão que estava doente aqui nessa igreja Por causa de pecado Não estou generalizando Mas também não estou excluindo Que pode ter pessoas que estão doentes e de pecado mas essa palavra nunca é pra gente, né? É se é, isso só acontece com os outros, né? A gente nunca traz pra gente, né? É igual o um livro de Apocalipse, né? A gente sempre lê o livro de Apocalipse pensando nos outros. Ih, vai todo mundo no inferno. É, traz para todo o texto. A gente só pensa nos outros, né? Ih, coitado da humanidade. Coitado de tu também, cara. Traz pra você o texto. Não, isso aí não é pra mim, não. Por que não? Traga para você. Continuando, verso 16. Confesse a sua culpa uns aos outros. E para o para o. Outro, outro problema. De que muita gente estava ficando doente naquela igreja. Eles erravam e não pediam perdão. Confesse a tua culpa. E aí, você tem facilidade de confessar o erro? Se não tem, você pode ficar doente para isso. Confesse a tua culpa, uns aos outros. Confesse o teu erro, uns aos outros. Errou com o teu irmão, confesse o erro para ele. O teu bem, para você não arrumar doença, Desnecessário. necessário e aí ele continua confesse as vossas culpas uns aos outros e ore uns pelos outros então quando eu confesso eu reconheço que eu errei quando eu oro pelo outro é porque eu estou perdoando o que o outro fez comigo se você está com água de pessoas você é um chamariz de doença Está chateado com alguém? Está triste com alguém? Você é um chamariz de enfermidade. Ah, mas eu tenho um motivo para estar triste com a pessoa. Tudo bem, mas é melhor orar por ela, porque eu serei um chamariz de enfermidade. Doenças adoram quem não perdoa, e aí está magoado com alguém? Eu te aconselho a tirar toda a mágoa do coração. Mágoa atrai enfermidade. Chateação com os outros atrai enfermidade. Decepção com outros atrai enfermidade. Não perdoar atrai enfermidade. Ore por quem te magoou tá vendo? Ele começa dizendo, ó, chama o pessoal para orar por você e você vai ser curado. Mas só que ele começa a dar os detalhes. Não é só orar. Não é só pedir ajuda. Você tem que confessar os seus erros, reconhecer que está errado. Perdoar quem te matou o outro. Aí sim. A oração da fé te salva Perdoa os teus pecados E o Senhor te levanta Mas nós estamos vivendo em tempos Em que a gente não reconhece os nossos erros Nós reconhecemos O erro dos outros E de longe Mas e o nosso? Vocês estão aqui comigo? mas essa palavra é sempre para os outros né? a gente nunca traz o um texto para a gente então confesse a sua culpa uns aos outros na igreja ore pelos irmãos que você está magoado para que, olha aqui o texto diz, confesse a tua culpa uns aos outros e ore uns pelos outros para que você seja sarado olha a condição para receber a cura não é só os presbíteros orar, não. Mas é no momento da oração você também e eu estarmos nos limpando de toda a mágoa que nós temos de alguém. Para que saremos. Para que? Sareis. E Deus virou o cativeiro de Jó quando ele fez o quê? Orou pelos seus amigos Que perturbaram ele Condenaram ele de pecado Para tu estar tá passando isso tudo É porque tu está aprontando E Deus virou o cativeiro de Jó Quando ele orou E seus amigos que estavam magoando ele tem cativeiros na nossa vida que só serão virados se eu conseguir orar por quem me magoou, me entristeceu. Ó, oh, e não vai adiantar fazer campanha não para virar cativeiro não. Tem que orar para seus amigos. Tem campanha... De oração que não vai virar o teu cativeiro se você tem mágoa de alguém. Perdoa a tua esposa, perdoa o teu marido, perdoa os seus irmãos de igreja, perdoe as pessoas do seu trabalho, do teu bem. Para de ficar lembrando toda hora que a pessoa transmitir. Tá Tu fica se matando em casa Lembrando que as pessoas fãs contigo Isso é perdão? Eu não gostei, eu perdoei Mas chega em casa e fica lembrando Está todo dia lá no meu coração Que a pessoa fez comigo Isso é um convite Para ficar doente então eu aprendo aqui também Tiago está me mostrando que tem doenças que são emocionais porque estamos com mágoa tristeza, angústia e decepção verso 16 confesse suas culpas uns aos outros e ore uns pelos outros pelo jeito essa igreja era é uma igreja de pessoas orgulhosas né elas não confessaram o orgulho delas. De Geralmente, quanto maior é o nosso cargo, mais orgulhoso a gente fica, né? Confesse as suas culpas uns aos outros. Tem gente que nem tem cargo e não confessa. Imagina se tivesse. Confessa Ore uns pelos outros para que você saia A oração feita por um justo Pode muito em seus efeitos A oração feita por um justo Que reconhece os seus pecados E perdoa quem o magoou Ela tem um poder violento Por que, que as nossas orações não passam nem do tempo? Porque a gente tem sempre uma magoazinha de alguém Uma tristezinha Ainda que pequenininha, mas tem e a nossa oração, não passa nem nesse teto Verso 17 Elias era homem sujeito Às mesmas paixões ou sentimentos que nós ele pediu que não chovesse E por três anos e seis meses Não choveu sobre a terra Gente, o que, que Tiago aqui quer mostrar para nós? Ele quer nos animar Porque ele está dizendo ó, Elias não era nenhum ET, Homem de outro planeta Ele era um homem que tinha os mesmos sentimentos que nós mas ele não guardava mágoa de ninguém, e quando errava, ele pedia perdão. E quando ele orou, não choveu três anos e meio. Ele era um homem normal, que nem eu e você. E o que ele fez, nós podemos fazer. Mas Deus não pode ver uma pontinha sequer de mágoa com alguém. Por que, que a minha oração não é como a de Elias? Eu falando de mim. Eu, eu trago o texto para mim. Espero que vocês estejam levando para você também. Eu trago para mim. Por que, que a minha oração não é igual a de Elias? Porque se eu for cavocar o meu coração, eu vou achar mágoa, isso que eu tenho com alguém. Verso 18 E orou outra vez E o céu deu chuva E a terra Produziu o que? Fruto Quando a nossa oração Literalmente for de um coração Que realmente não guarda mais nada de ninguém As nossas orações começarão a dar frutos Está na hora das nossas orações começarem a dar frutos mas eu tenho que confessar o meu erro E perdoar quem não Não tem jeito Amém? A conclusão da oração do Pai Nosso é o quê? Qual é a conclusão da oração do Pai Nosso? Ele dá toda aquela Nos ensina como orar E a conclusão é o quê? Vocês lembram? Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas também o vosso Pai Celestial os perdoará a vós o intuito da oração do Pai Nosso é o que? perdoe se não perdoar não adianta orar não adianta ler o texto não adianta orar o Pai Nosso 500 vezes se temos mágoa não adianta amém que Jesus nos ajude a realmente tirar toda a mágoa do nosso coração eu sei que falar é fácil né é você na prática mas é por isso que é perdão a gente dá para quem não merece ore pelos outros para que Sareis. Ore por quem de alguma maneira te maltratou, para que você saiba. Vamos orar, Senhor, a Eu vou cumprir a primeira parte do texto de Tiago Vou orar por você com óleo A segunda parte é contigo A segunda parte eu não posso me meter Não tem como Vem aqui na frente, por favor os seus olhos, por favor chegue o mais próximo possível do altar para que eu possa ungir você daqui de cima lembre-se a primeira parte será feita é contigo a segunda parte é comigo a segunda parte também Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso nós aprendemos essa semana que nem sempre é por muito falar às vezes é necessário perdoar para que as nossas orações sejam poderosas meu pai nós vamos cumprir a primeira parte do texto da carta do teu servo Tiago que disse para se estivermos doentes pedirmos ajuda aos irmãos da igreja para que nos ore com óleo e pai o teu texto diz que a oração da fé salvará o doente se tiver pecado, será perdoado. Mas o texto continua dizendo que devemos orar uns pelos outros. Que devemos confessar também os nossos pecados. Para que possamos sarar. A tua palavra também diz que temos que abandonar o pecado. Para que possamos sarar. Aí meu Pai, já é conosco. Eu oro, meu Pai, para que cada um que está aqui vença os seus pecados. Eu oro para cada um de nós que estamos aqui, que vençamos também o nosso orgulho e que possamos verdadeiramente liberar o perdão para quem não merece o nosso perdão. Até porque o Senhor também nos perdoou e não merecemos o seu perdão. E assim como Tu fizeste conosco, a tua palavra nos ensina para fazermos com os outros porque a oração do Pai Nosso termina dizendo se vós perdoar as ofensas dos homens o vosso Pai também perdoará a vossa meu Pai que assim seja que assim seja em nome do Senhor Jesus que assim seja em nome de Jesus ajuda os seus servos a liberar o perdão Nos ajuda a não guardar mais mágoa Nos ajuda A não nos ofendermos Com o que fizeram conosco Para que possamos Sarar Eu oro meu Pai Para que Tu saia a Sua Igreja hoje Eu oro Para que sejamos uma Igreja Sarada Em nome de Jesus Amém Amém? Amém? Amém. Vamos padre. aplaudir o no nome do Senhor. Pode voltar com Que assim seja.